0: E vita alla nuova carne. Bentornati e bentornate a Radiodrome, il podcast di Onda Cinema. sono Giuseppe Gangi e qui con me ci sono Antonio Pettier.
1: Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti. E Luca Sottimano.
0: Ciao a tutti. Questa sera parleremo di cinema francese, iniziando da un film che è tuttora nelle sale e si tratta di è andato tutto bene di François Ozon cercando però anche di eh, recuperare alcuni eh, film molto importanti usciti nei mesi precedenti che in qualche modo hanno segnato la stagione cinematografica Luca so che il film di Ozon ti è piaciuto parecchio, quindi che ne dici di iniziare a discuterne?
2: Volentieri Giuseppe, allora beh, sicuramente eh, quello che si può dire di Ozone che al di là del discorso del suo fatto di essere sempre molto versatile, che ormai è una cosa che si dice da 30 anni, basti pensare aiutti due anni in cui abbiamo visto un film sulla gioventù come Stat 85 e invece questo film che è molto più legato alla vecchiaia se così si può dire, La caratteristica che continua a piacermi molto di Ozon è il fatto che lui sia un grande affabulatore. All'inizio vediamo dei personaggi che sembrano avere certe caratteristiche che alla fine ci vengono poi smentite, no? Le due sorelle protagoniste del film sembrano infatti avere molta difficoltà nel voler relazionarsi col padre. E poi solo andando avanti con la storia, attraverso dei flashback, capiamo invece le motivazioni dietro, dietro le loro azioni, ecco. Così anche il padre, che sembra una figura molto più cinica, ha delle motivazioni. Così anche per la madre interpretata da Charlotte Rampling... La questione è sempre una questione di messa in discussione dello sguardo dei personaggi Così come di chi guarda, no? come già era in, per esempio, un film come Giovane Bella. Perché al fine quello che eh, interessa a Ozone, soprattutto, è parlare dei rapporti familiari, de- del rapporto col padre. No? Basti pensare al film d'esordio, come la fitcom, che ha tra l'altro un, un, un legame molto importante con è andato, è andato Tutto Bene, per come eh, ci sia un elemento che poi scardina la relazione fra i familiari. Là era un topolino, qui invece è la malattia eh, del padre. E in particolare particolare è molto interessante come punto eh, ozono poi ci guidi anche nelle emozioni del, del film no? Che parte come un dramma E poi termina invece Come una commedia e Alla fine anche nel finale Quello che sembra Un finale molto, molto ricercato In verità Ci spinga a rivalutare Le emozioni a proposito eh, Ovviamente qua in ballo C'è il discorso fra e- Eutanasia E invece il diritto Di voler continuare a vivere no? Che all'inizio Sembra una posizione Molto chiara Ma alla fine noi Durante il corso del film Siamo poi portati a- a- Ad avere una- un'altra Considerazione a riguardo Seguendo la, la narrazione Ecco. In questo senso è molto interessante perché sembra quasi questo film di Ozone eh, andare vicino all'Even Man per come tratta un tema sociale da una prospettiva molto privata. E, e, e appunto molti hanno detto che il film di Ozone non è un film a tesi, ma in verità il discorso di Ozone è sempre molto molto personale del suo regista, qual appunto come spiegato la, la, la relazione. Il padre
0: anche perché poi è un film che in qualche modo premeva probabilmente Osone in quanto è tratto da un uh, romanzo autobiografico di Emanuele Bernheim che uh, È stata e ovviamente tuttora una collaboratrice assidua del cinema di Ozon e quindi il film in qualche modo racconta la vicenda personale di questa donna che si trova a fare i conti con questa figura ingombrante ma allo stesso tempo assente nel passato di padre che Dopo un ictus decide di morire, di porre fine alla sua vita in maniera perentoria, nonostante in realtà poi, e questo è probabilmente l'aspetto interessante a livello drammaturgico, nonostante in realtà poi eh, le sue condizioni vadano migliorando. Quindi no, si, ci si aspetterebbe in qualche modo un eh, cambiamento di idea, invece lui è fermo in uh, queste decisioni ed è in qualche modo la, la famiglia intorno a lui, in questo caso le figlie, a dover eh, rimode- rimodulare, come hai detto tu giustamente, il proprio sguardo, il proprio sguardo sul, sia sulle loro decisioni, sia appunto rispetto al genitore che è interpretato da. Uh, un André Dussolier gigionesco che in qualche modo è un po' la figura comica poi del film perché poi il film ha un, uh, anche un registro brillante che alleggerisce eh, un film altrimenti piuttosto pesante. Pre interessante il collegamento che facevi con l'eventman di uh, Audrey Diwan perché in effetti sono due temi importanti affrontati da entrambi i film, da una parte abbiamo l'eutanasia per quanto riguarda i film di Ozon e dall'altra l'aborto, il diritto all'aborto del uh, film di Audrey Diwan, e, entrambi sono tra l'altro poi trasposizioni di libri uh, auto semi-autobiografici, di romanzi semi-autobiografici.
1: Entrambi scritti da donne.
0: Entrambi scritti da donne. E, anche da donne. e, e il, molto femminino, caso, in questo caso. E nel caso delle Veneman, anche diretto da una regista al suo secondo film, che ha vinto il Leone d'Oro, tra le altre cose, in, in un anno in cui, in un 2021, dove l'Oscar il, la Palma d'Oro di Cannes e eh, il Leone d'Oro di Venezia sono andati appunto a registe femminili eh, no, registe donne scusate e, quindi proviamo un po' a spostarci, intanto eh, Ozone affronta la contemporaneità mentre d affronta il passato sì, è, questo film è ambientato negli anni 60 nella provincia francese, mentre con Ozone siamo a Parigi, eh, Ozone affronta un problema eh, contemporaneo di, un'e- di un'Europa che sta invecchiando in qualche modo, no? Che ha eh, lo sappiamo una popolazione sempre più anziana che deve fare i conti t- quindi con il problema il problema tra virgolette, no? della longevità e di quelli che possono essere le malattie, e, insomma, gli, gli acciacchi della terza o quarta età. Ed è eh, infatti un film che poi eh, si sviluppa quasi nella, eh, in questa sorta di analisi dei meccanismi eh, burocratici e delle difficoltà che incontra il personaggio interpretato da Sophie Marceau nell'organizzazione del del percorso di fine vita del padre mentre il, il film di Audrey Diwan è ambientato nel passato in un uh, momento in cui il diritto, in questo caso il diritto all'aborto, è completamente negato, nel senso che non c'è nessuna scappatoia, mentre appunto nel caso del film di Ozone c'è questa fuga verso la Svizzera, cioè c'è la possibilità di andare fuori dalla Francia per poter praticare l'autonasia, cioè comunque questa ipotesi, mentre nel film di Audrey D. One è tutto questo mondo chiuso che opprime la protagonista Dove tutti sono terrorizzati dall'idea di praticare l'aborto, anche a un certo punto sembra quasi che siano impauriti a nominarlo perché è è un reato, si va va in carcere, viene detto più volte alla alla protagonista che c'è la galera per chi solo prova ad organizzare un aborto ovviamente clandestino. O a praticarlo ed è interessante perché entrambi i personaggi quindi l'anziano interpretato da André Dussolier questa giovane interpretata da insomma, un'attrice questa um, Bartolomei che è eccezionale è stata de- premiata giustamente con diciamo da da noi nel nostro piccolo come la grande rivelazione dello scorso anno sono entrambi personaggi che eh, inseguono questo obiettivo diciamo è la storia di due volontà incrollabili ecco si può sintetizzare in questo modo il percorso dei due film
1: ma tecnicamente cosa ne pensate cioè dal punto di vista della messa in scena ci sono anche, voglio dire, delle differenziazioni, vabbè, Ozona ha uno stile suo particolare, ma um, la D1, questa se non sbaglio è, è l'opera prima, è stata una sceneggiatrice, um, però, uh, appunto, il suo primo... Il suo primo seconda, è, seconda. Seconda, l'opera seconda. e è molto particolare dal punto di vista del linguaggio cinematografico il film della D1, no? C'è questa praticamente un costante, la macchina presa è costantemente addosso alla protagonista. Il discorso che dicevi tu prima Giuseppe sul fatto che rappresenta un mondo eh, chiuso, eh, c'è quasi una solitudine, un'assoluta solitudine della protagonista e con la cinepresa che è costantemente quasi in primo piano, la segue anche quando all'aperto, quindi anche nel negli esterni e sempre eh, su di lei, poi mi sembra se non sbaglio eh, l'inquadratura che è un un quattro terzi, che non non si allarga mai, quindi proprio c'è un un senso di claustrofobia che si viene rappresentato anche attraverso la forma visiva. Sì,
0: e infatti da un punto di vista cinematografico in realtà poi sono due film diversi, nel senso che secondo me Ozone si, non dico si siede, però si inserisce in un film formalmente eh, borghese, eh, in cui sicuramente lui poi si diverte a, eh, come dire, puntare... Eh, la macchina da presa in queste ferite emotive di questi personaggi in queste relazioni eh, complicate però da un punto di vista cinematografico è uno stile eh, che abbiamo visto in tante occasioni eh, molto controllato molto pulito invece il film di Audrey Diwan è un film che cerca di trasmettere eh, questa, questa irritazione epidermica della protagonista questa sua insopprimibile forza di volontà di fronte a un mondo, a una società, a una comunità circostante che invece le vuole impedire di portare avanti quelli che sono i suoi obiettivi di vita e lei lo dice in un certo senso che... Per lei si tratta quasi di una questione di vita o di morte, cioè l- l'aborto per lei è eh, in qualche modo un dovere nei confronti di se stessa, cioè un fatto di fedeltà nei suoi confronti in, che l- in quella che dovrebbe essere, vorrebbe fosse la sua vita. E un figlio indesiderato in quel momento ovviamente le porterebbe via tutti i suoi sogni, tutta la sua vita. E quindi sì, lei dice sostanzialmente il figlio sì, ma alle mie condizioni, non quando dite voi, quando dicono gli altri. E, e quindi eh, la, la macchina da presa non, non si sgancia quasi mai dalla risposta... Corporea ma e anche emotiva del personaggio protagonista. E questo è un film che ha dei momenti di grande intensità e che sicuramente eh, rischia a volte di essere un po' meccanico o di seguire eh, un iter eh, che abbiamo già visto per certi versi. È chiaro che mh, Audrey T. One guarda eh, quattro mesi-tre settimane. Eh, Un giorno di Munghiu, uno dei film spartiacque della nouvelle vague rumena, però però è interessante come poi si trasformi questo pedinamento in un vero e proprio assalto corporeo Nel momento dell'aborto. Pier Maria Bocchi ha in maniera molto suggestiva parlato di un vero e proprio body horror, nel senso un film che è espresso attraverso delle immagini fortemente disturbanti.
2: Eh, sicuramente, volevo fare ancora un piccolo appunto su Ozone perché è vero che lui come regia si appoggia però secondo me lavora nelle piccole cose, la prima inquadratura del film se non sbaglio è l'inquadratura della protagonista interpretata da Sophie Marceau però a, dis- a distanza in un campo medio e secondo me quello dice, dice tutto della-, della posizione di Ozone nei confronti dei personaggi per quanto riguarda eh, la, la Diwa, di assolutamente eh, il, il suo stile richiama uno stile dell'horror. All'inizio, in verità, io ci, ci ho trovato molto eh, influenza cicchiana, in quella resa delle sensazioni eh, dell'adolescenza, anche in alcune sequenze come, come ovviamente la scena di ballo iniziale, la scena della scuola, la scena del bar, eh, delle amiche che parlano del, del primo rapporto sessuale. Anch'io ho pensato a Keshisha, anche quel tipo in realtà
0: di pedinamento en plein air è molto, guarda molto, a Keshisha comunque risente dell'influenza del... Neoverismo Che è shishano Assolutamente <ride> Sì sicuramente
2: eh. Ma sono anche d'accordo Sul fatto che Alla fine nella, nella ripetizione Di queste scene In cui lei cammina Alla fine perde Un po' Il senso del film Cioè Secondo me eh, La di guà Si perde Nel voler stare Su due ambiti diversi Cioè La sciuttezza Della messa in scena E la fisicità Del personaggio In questo Non avendo Quella grandezza di rendere la fisicità Che ha Che shish Si perde E invece Secondo me Le parti più belle Sono appunto quelle legate al body horror, che legano il film molto strettamente a Titan. Eh, quando la protagonista si tocca il suo ventre incinta, sembra quasi che eh, abbia un agente patogeno nel suo corpo, come poteva essere il finto cannibalico in, uh, in, in Rau, sempre della, della Ducurno, che trasforma il suo corpo, anche quando effettivamente è un bambino, che però per lei ragazza giovane ha un portato, come sottolineavi tu Giuseppe, è molto molto importante. E alla fine il film anche infatti nelle scene più forti quel finale si collega molto più al discorso sulla maternità che fa fa Titan, il film si lega molto rispetto al film quattro mesi, tre settimane, eh, due due giorni. In questo è sicuramente sicuramente molto interessante. Eh, In questo eh, allora ci possiamo poi eh, collegare a Titan che sicuramente è stato un film molto importante che eh, ha vinto la Palma a Cannes che secondo me però non è un film eccezionale in modi in cui cerca di mettere in crisi lo sguardo maschile in cui secondo me si perde ma è molto interessante nel suo percorso sul corpo femminile in relazione al percorso filmico della regista che esordisce nel 2011 con il corto Junior che parla di una tomboy che pian pianino comincia ad avere problemi al suo corpo, la sua pelle comincia a staccarsi e pian pianino poi si trasforma in una ragazza. Ricordiamo tra l'altro, che magari così ci colleghiamo anche per dopo, il 2011 l'anno in cui esce Tomboy di Chamma di cui Junior è quasi la versione horror possiamo dire poi Du Cournot esordisce nel 2016 al lungometraggio con appunto Rau. se in Junior la protagonista aveva circa diciamo 11-12 anni Rau parla anche del passaggio dall'adolescenza alla maturità e quindi diciamo rappresenta un ulteriore steppa del percorso di crescita della protagonista dei vari film del, del regista in cui appunto. Sì,
1: ideal, idealmente potrebbe essere una trilogia quella. Sì, esattamente, come... esattamente, eh, ci c'è il ritmo. dell'evoluzione del sì. corpo femminile.
2: Infatti, l'istinto cannibalico diventa la metafora, appunto, del passaggio alla maturità. Titania, invece, sembra già un corpo più de- definito, una psicologia più netta, ma in verità, poi rivela una grande sofferenza, un corpo frammentato, scisso e portatrice di sofferenza. Diciamo che, come giustamente disc- discorrevamo con Giuseppe, il film si può legare alla uh, French in New Trinity, questo grande filone di, di oro francese che nasce all'inizio degli anni 2000, in cui poi tutti i registi fanno uno o due film interessanti e poi si perdono molto. Ricordo solamente il film Frontiers di uh, Xavier Jens, che iniziava con la protagonista, Giovane Donna Incinta, che diceva come posso io dare a mettere al mondo un bambino in questo mondo, così, pietra a caos? Questo per dimostrare quanto la maternità sia importante in questo filone, diciamo così, francese, ecco. Sì, e poi
0: ha visto che c'è di Frontiers, a questo punto, sullo stesso tema è centrale all'interior di Morie e Bastiglio.
2: Beh, sicuramente, perché anche in questo caso il ruolo della maternità c'entra anche in questo film, come anche in altri, ecco
0: e quindi in Titan abbiamo una gestazione, una maternità ed è interessante, secondo me è l'elemento veramente più interessante del film come il corpo di Alexia nel momento in cui rimane incinta diventa un polo d'attrazione per la macchina da presa di Ducourneau ed è questo corpo che si gonfia, che è appunto è la pancia che diventa sempre più prominente, e lei dall'altra parte che eh, lo costringe in questi bendaggi, in qualche modo c'è proprio una crudeltà nei confronti di questo corpo che, che sta cambiando, che appunto sta mutando perché eh, sta portando avanti segretamente una gravidanza. Mentre dall'altra parte esteriormente lei è cambiata perché lei sta fingendo di essere un ragazzo, di essere eh, il figlio scomparso di questo eh, capo dei pompieri interpretato magnificamente da Vincent Lindon. E e questa secondo me è la parte più interessante di un film, secondo me sbilenco e eh, irrisolto, che in qualche modo trancia via Tutta la prima parte, che invece era una prima parte molto fisica, molto violenta, che aveva un andamento oh, che flirtava un po' con lo slasher e che aveva una grandissima mobilità della macchina da presa, mentre la seconda parte. E eh, tutta in interni è molto più statica ed, ed è come se queste due parti, secondo me, da un punto di vista proprio cinematografico e stilistico, eh, dialoghino poco. E eh, questo, secondo me, poi è il limite intrinseco de- perché poi, secondo me, il progetto è risolto. Secondo me, è il film di una, di una regista che sta sperimentando la forma del proprio cinema, la, la sta creando. Ma questo a me è sembrato. Uh, a tutti gli effetti, è un film di transizione che sì, è in io,
1: modo... io invece non, come sai, non sono d'accordo. perché so. in, in realtà, è, questo è un film molto divisivo: ha no? diviso molto la critica, i cinefili, anche il pubblico. Eh, molti hanno, hanno parlato appunto di, come, come dici tu, Giuseppe. Nella, nella, nella realtà, il nel mio punto di vista è invece proprio l'esatto contrario: proprio questa. Mh, questa divisione formale, non stilistica, tra la prima e la seconda parte e invece la presentazione della forma del contenuto. No? Hai detto bene quando la seconda parte lei lotta contro la mutazione del proprio corpo, eh, e eh, è come se la Ducourneau facesse vedere no? che c'è anche una costrizione, una costrizione delle bende della, della trasformazione da... da da donna, da femmina a a, a, femminile a maschile, lei si trasforma in in un ragazzo per rappresentarsi come figlio di questo pompiere come il film cambiasse da, uh, da horror thriller a qualcos'altro, no? cioè una mutazione in atto anche dal punto di vista visivo, quindi più che un, una discrasia, più che un, un, una rottura è una presentazione di un, uh, di un mutamento che, mh, che vive la protagonista. E nella realtà, come dicevo, se le collega... Quasi una trilogia, c'è cioè questo Rouge con il suo cortometraggio junior, diceva prima Luca, eh, perché dice a questa ragazzina che è un maschiaccio e che appunto eh, è una metafora no, del passaggio alla pubertà, quindi la trasformazione a donna, e invece qua eh, c'è l'esatto opposto, l'esatto eh, percorso inverso. Che poi Titan in qualche modo, eh, anche lì non, non, non sono d'accordo sul fatto che sia lineare, non è assolutamente lineare, eh, anzi è un film che è completamente fluido, nel senso che è un continuo mutamento, un continuo scatto, Continuo, eh, cambiamento eh, che eh, attraverso la protagonista più più no, si sforza a, mh, a presentarlo anche attraverso uh, la messa in scena e attraverso l'utilizzo dei codici, degli stilemi eh, di, vari, di vari generi. Uh, sul discorso di collegamento col body of del, the event um, sono d'accordo nel senso che eh, c'è quasi l'espulsione del feto da parte della protagonista del film di Juan che sembra quasi un alieno e anche qui eh, nella realtà eh, stiamo parlando di, di un momento di alienità da parte, di alienazione da parte della, del stesso personaggio della protagonista che poi viene eh, riflesso nella figura di, di questo personaggio interpretato secondo me in modo stupendo da parte di Vincent Lindò eh, di questo pompiere, c'è, c'è quasi un, come dire, un cercare di fermare il tempo, no? eh, il, eh, c'è il decadimento fisico corporeo da parte del personaggio maschile che va di pari passo con quello eh, femminile, quindi come se fosse un quasi lo stesso personaggio bicefalo in qualche modo e questa è la cosa più interessante da parte del film di ditta di di Titan. Al di là poi di tutte le rappresentazioni i meccanismi no? C'è stata molta critica che si si è soffermata sulla scena finale di Titan, su questa rappresentazione di questo poi mh, infante questo neonato che è il risultato tra la macchina e, e l'umano no? secondo me non è quello il punto importante nel senso che poi alla fine diventa del tutto secondario la cosa importante è la mutazione eh, che viene messa in scena
0: Sì, sono d'accordo che non sia quella la cosa importante però diciamo come ci siamo già detti abbiamo avuto modo di dirci siamo... Uh, supposizioni differenti per quanto riguarda poi il film nel suo complesso nel senso sono d'accordo che il film segua la mutazione della sua protagonista e il percorso della sua protagonista non credo che come dire lo sviluppo sia proprio na- narrativo e stilistico uh, sia coerente uh, questo, è il, questo è il punto non, uh, non credo che la premessa Diciamo, permetta una, una naturale prosecuzione della seconda parte perché se no è la seconda parte poi ha eh, tutta, tutta un'altra serie di, di questioni che vengono messe in rilieve
1: ma non Anche pensi che... che voleva essere incoerente? nel senso che se ragioniamo sul fatto che fosse noi volevamo vedere qualcosa di coerente, lo spettatore, no? Ma forse la regista aveva in testa invece di rappresentare qualcosa dell'incoerenza della, della situazione della realtà, no? La realtà è incoerente, non è mai coerente, no? Forse era questo lo sforzo, l'esercizio che ha fatto in Titan. E questo fosse a come dire.. Um, preso in contropiede lo, lo, lo spettatore tutti noi, nel senso che appunto ci aspettavamo un'evoluzione coerente ma in realtà forse quello che voleva rappresentare la noi era l'incoerenza di tutto ciò che accade davanti ai nostri occhi
2: Sì, forse potremmo anche dire che la fluidità dei generi cui, che, di cui il film passa rispecchia la, la fluidità del personaggio però forse anche è una questione molto più complessa di cui anche io non, non sono così convinto, ecco sì,
0: diciamo che d, poi si può discutere anche sul, sui motivi che scatenano la violenza, soprattutto nella prima parte, su come questi in qualche modo poi si spengano improvvisamente nella seconda e quindi su come ci sono una serie di, secondo me anche di trucchi. Di facili manipolazioni all'interno del film, ecco, per farti, eh, per in, quel, in qualche modo ogni step, ogni svolta del film richiede un atto di fede o eh, un patto con lo spettatore di tipo diverso. Sì,
1: io giungo sulla violenza, è vero quello che voi dite, eh, c'è questa violenza verso l'esterno, verso la famiglia, verso eh, i possibili mh, maschi uomini che si propongono però poi nella seconda parte la violenza della protagonista non è che non sia meno violento, è tutto rivolta verso se stessa. C'è quasi come se la prima parte fosse un'esplosione, quindi verso l'esterno, e invece la seconda parte è un'implosione, no? quindi verso l'interno, e anche poi viene rappresentato appunto come dicevate prima da questo continuo comprimere no? uh, del, uh, da parte della, della protagonista il suo ventre eh, attraverso queste fasce queste queste bende che si che si mette si, attorno, attorno al proprio ventre al, al proprio corpo anche al proprio seno insomma quindi ma poi anche mh, se, se prima c'era uh, come dire la distruzione eh, fisica del di tutte le persone che incontrava con eh, che poi utilizza sempre un'altra cosa eh, non so uccide uccide eh, un uomo con una matita all'interno dell'orecchio quindi una penetrazione anche eh, c'è poi la strage all'interno della villa che utilizza sempre gli strumenti che penetrano la carne dell'avversario poi dopodiché eh, questa questa penetrazione avviene all'interno di se stessa, no? con la distruzione proprio della modifica del suo corpo. E, e stiamo parlando sempre di un cima femminile, al, al femminile, non femminile, al femminile, che questo è l'aspetto più interessante, e, e, e dobbiamo dire invece proprio l'esatto contrario di un'altra visione femminile, quella della Shama, eh, che invece eh, anche lì eh, c'è una. Uh, rappresentazione secondo me incoerente no? se parliamo qua della coerenza anche nel film della Chama della Petit Mama uh, uh, in realtà è un film che ti dipende anche quello in contropiede però è giocato tutto sul sogno sulla delicatezza sul rapporto eh, tra madre e figlia che eh, viene annullato attraverso il tempo e all'interno invece non lo spazio lo spazio è sempre lo stesso perché avviene in questa villa e anche lì c'è parte tutto inizia tutto con un, una perdita no? la perdita della, della nonna per quanto riguarda la bambina della madre per quanto riguarda la, 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 l'adulta ecco, quindi ehm, c'è questa contrapposizione che sono due modi di, di rappresentare poi anche la realtà eh, partendo da due stili completamente diversi ma utilizzando secondo me un, uno stesso tipo di visione eh, non dico nuova no ma spiazzante ecco il termine corretto potrebbe essere in entrambi i film spiazzante sia per quanto riguarda Titan sia per quanto riguarda eh, Petit Mama non so voi cosa ne pensate Per quanto riguarda Petit Maman,
0: Secondo me La la bellezza del film Consiste nella capacità di Céline Sciamma Di adeguare Uno stile visivo minimale A una storia che è minimale È davvero una piccola storia Però questa piccola storia non rende il film piccolo Cioè è un film che si apre All'interpretazione E si apre grazie Alla precisione Del linguaggio cinematografico di Sciamma È tutto un film di transizioni Cioè sul transitare attraverso porte, corridoi, case, boschi attraverso questi luoghi, questi passaggi che compiuti dalla piccola Nelly che appunto come ricordavi perde la nonna all'inizio del film e quindi va con la madre e il padre a svuotare la casa della nonna dove dove sua madre a sua volta aveva vissuto l'infanzia e in, in questo suo divagare e eh, attende attendere la madre che a un certo punto si allontana, va via e eh, la lascia col padre eh, scopre al di là del bosco una bambina che vuole essere sua amica e che si chiama Marion, si chiama come la madre ed è tutto in questo gioco di vicinanze di avvicinamenti in qualche modo impossibile che Eh, madre e figlia dialogano eh, e hanno un dialogo seppur eh, in tempi e fasi diversi della loro vita e e secondo me il lavoro della Chama è straordinario proprio per come riesce a a rendere credibile quella che è una piccola favola eh, il film è è tra l'altro brevissimo dura un'ora e dieci se non erro è assolutamente coerente invece secondo me e da questo punto di vista è una delle sorprese dello, dello scorso anno.
1: Sì, continuando su questo, questo escluso che stiamo facendo eh, del cinema francese e eh, che poi appunto parlando è interessante come siano protagoniste sia davanti che dietro la macchina da presa ehm, questi personaggi femminili no? in tutte le loro forme mm, un altro film estremamente interessante e molto molto bello del, della stagione passata è France di uno Dumont che abbiamo questo personaggio interpretato dalla Seydoux che è una giornalista televisiva, eh, Nomen Omen, che si chiama France, che in qualche modo rappresenta anche la Francia, ed è un personaggio femminile molto interessante, no? eh, in cui c'è questa rappresentazione di questa società dello spettacolo che travolge e parlando di mutazione ecco un altro elemento che ripercorre in tutto questo cinema di cui stiamo discutendo no interessante questa cosa cioè, in tutti i film che stiamo discutendo si parla sempre di mutazione che sia mutazione visiva corporea fisica metafisica e in questo caso in Francia è una mutazione sociale no in atto Dumont mette in scena secondo me in modo molto acuto con grande acume quello che è la mutazione della, della società televisiva della società mediale multimediale non so cosa, cosa ne pensiate voi di, di questo aspetto Franz
0: si chiama Franz Demur cioè la fra- Francia dei costumi. E questo rispecchia, no? vuole essere uno, in qualche modo il personaggio di Le 2 II, uno specchio della Francia contemporanea e in qualche modo sineddoche della, dell'Europa se, o dell'Occidente addirittura. E Secondo me il mutamento non è soltanto sociale, a Dumont interessa anche il mutamento spirituale. È un film profondamente ancorato alla società dello spettacolo, contemporanea in cui tutto è spettacolo, la stessa vita di Franz è spettacolo. Franz è questa giornalista eh, celebre che conduce un, un programma infotainment diciamo, simile a otto e mezzo in qualche modo dove lei però va a fare anche dei brevi reportage. A un certo punto ha... Un incidente Questo incidente incrina la, la sua stabilità Cioè mette in luce una sua fragilità E le induce a, vo- a voler in qualche modo Smontare, rimontare la sua esistenza Quindi emerge un problema di natura spirituale E tutto il film è tentativo di fuga impossibile Di France dalla sua immagine C'è questa scena straordinaria In cui eh, Franz è in macchina e lei uh, guarda il parabrezza e quando poi uh, scoppia a piangere, un film dove Lea Seydoux piange una scena sì e una scena no, lei scoppia pi- a piangere e Dumont la inquadra dal basso come se la macchina da presa fosse appunto sotto il volante, l'unico punto in cui lei non può essere vista dagli altri, può sfogarsi eh, realmente, non essendo vista, escludendo lo sguardo altrui perché in qualche modo lo lo sguardo altrui è sempre onnipresente, o per lo schermo televisivo, o per lo schermo dei cellulari che la riprendono, la inseguono, la fermano, si fanno un selfie oppure di nascosto la fotografano. E quindi in questo tentativo di fuga impossibile Franz capisce, o meglio non capisce, non riesce a realizzare chi è. Ed è, dal mio punto di vista, uno straordinario aggiornamento di Europa 51 di Roberto Rossellini.
2: Beh, sicuramente. Io volevo anche collegarmi alla questione che facevi tu sulla spiritualità perché penso che da sempre eh, Dumont parte da un dato eh, sul cima del reale per invece concentrarsi invece sull'individuo. Eh, non a caso lui lo dice appunto con un film che si chiama in Italia con un titolo orrendo, l'età inquieta, quando l'originale era La Vie de Jesus in cui appunto c'è un'idea di nuovo realismo francese, ma lui che assolutamente evita questo discorso per concentrarsi invece sull'aspetto i- individuale. E a proposito di spiritualità è impossibile anche non citare... Eh, il dittico recente che è dedicato alla figura di Giovanna d'Arco, Jeannette e Jeanne in cui appunto c'è questo anaconistico musical rock sull'infanzia del, pe- del personaggio quindi appunto l- il discorso anche di, c- di come eh, ci sia un'idea de- de- del cinema reale che Dumont rifiuti sempre per invece approcciarci più con, con un sguardo grottesco no? pensiamo ai modi in cui in France eh, raffigura le classi ambienti e le classi Intellettuali eh, in cui appunto non c'è amore, ma solo interesse economico. E allora, qua, possiamo pensare appunto a un film come, come Malut, che tra l'altro eh, si collega anche per il fatto che è un caso raro: France, perché eh, Dumont mette al centro un'attrice molto importante, o appunto la Du come appunto in Malut metteva eh, attrici come la, Bunt- la Brun Tedeschi e, 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 Luci- e Fabrice Lussi- Lussini. E quindi, questo è tutto non, è un discorso anche cinematografico che fa eh, sul cinema.
1: Da questo cinema di Dumont, come dicevi tu giustamente Luca, è un cinema del reale e spirituale, a me ricorda moltissimo, anche se ovviamente su piani diversi, anche il cinema di Poisson. Passiamo all, all'ultimo film della, della passata stagione, sempre di questa onda francese, di questa vague, Alle con Annette, no? che voi avete visto io purtroppo non ancora che invece un cinema è un film completamente fatto di finzione di di trasformazione dell'immagine di una realtà completamente costruita
0: come Dumont lavora sulla società dello spettacolo eh, francese attraverso France Carax realizza un film sullo spettacolo sullo spettacolo di stare in scena e lo fa attraverso il suo primo film hollywoodiano tra virgolette ovviamente hollywoodiano nel senso che è è ambientato a Los Angeles girato in inglese con quello che è è diventato ormai l'attore di riferimento della sua generazione ossia Adam Driver che compie un lavoro incredibile sul proprio corpo e come controparte femminile Marion Cotillard con le musiche di un grande gruppo americano, che sono gli Sparks, e il film è questo musical bizzarro che racconta la storia di Harry McCarrie, che è uno stand-up comedian, e Anne Defrenant, che è una cantante lirica, eh, che si innamorano, si amano follemente, e poi hanno una bambina che appunto si, si chiama Annette Annette è un burattino questo è la bizzarria del film non è una bambina in carne, in carne e ossa ma non sembra che qualcuno ci, ci faccia caso Soltanto che poi succede qualcosa, ossia il rapporto fra i due in qualche modo si rompe, poi accade un incidente, il personaggio di Anne muore e il film diventa un film su questa sorta di personaggio mostruoso di Harry McCarry, che via via che si sviluppa il film diventa via via più mostruoso e via via assomiglia sempre di più a Carax. Ed è un film tutto, anche questo, sullo, sullo stare in scena e sulla scena come grande prigione da cui è impossibile uscire, finché poi in qualche modo il personaggio di Harry McCarry in prigione non ci va davvero. E lì ci chiede di non guardarlo più, questa sorta di chiosa, cupa del del cinema di di Carax che invece è un cinema sempre fortemente sensoriale e che è sempre un invito a, a guardare, a vedere.
2: Beh, sicuramente mi ha mi colpito molto il modo in cui Carax rifletta sul suo cinema. La questione è che il film nasce da uno spunto autobiogra- autobiografico, perché eh, Carax stava con una compagna che purtroppo si suicida e lui vuole spiegare a sua figlia eh, il dramma e, allora, cioè, e allora la figlia che effettivamente è presente nel, nel film Annet, in scena la vediamo nella prima scena, delle prove e tutto il film diventa appunto una sul... Su, usare il proprio cinema anche per elaborare un lutto, infatti nel film sono esplicite le scene che si riprendono da altri film di Carax, eh, pensiamo alle scene del bosco di Movesang, le scene in Limousine della Cotillard che riprendono Olimotros, addirittura le scene della folla che in Olimotros, della folla di Vidor vedevamo dentro il cinema, qua diventano parte stessa del, fi- del film e questo è un modo di riflettere anche sul cinema, è interessante perché io lo leggo a un altro film per me molto importante della passata stagione, cioè Marx può aspettare di bell'occhio, debuto cui lo stesso bell'occhio metteva in riflessione il suo cinema e anche lutto, un lutto personale. Tu, giustamente Giuseppe in recessione dicevi che il film è molto celebrale, ed effettivamente è vero, la questione che noto io è che il giochi sempre su un difficile crinale, crinale fra eh, lo celebrale e l'emotivo, lo sentimentale e infatti il film poi non è così un capolavoro come forse pote, poteva essere e esplode soprattutto nella parte poi finale nella parte in cui appunto eh, le, le emozioni dei personaggi sgorgano eh, in, in modo autentico e sincero e sicuramente questa sincerità del personaggio e dello sguardo di Kraft che mette su se stesso è molto molto in, inten, intensa ecco
0: Secondo me il limite di Annette consiste nella sua struttura musicale, nel senso che ha tratti a me ha lasciato perplesso, ha lasciato un po' proprio una, una sensazione di pesantezza, cosa che solitamente il musical non ha, no, il, il, mu, il grande musical è il cinema al cubo, è il cinema etereo, leggero, e dall'altro questa forma di tradimento di quello che è il cinema di Carax, almeno quello che ho amato io, che è un cinema profondamente viscerale. Questo è un film che invece è un cinema profondamente intellettuale. A tratti compiaciuto, mi verrebbe da dire. Questo al netto comunque di sequenze straordinariamente ispirate... E e soprattutto del fatto che Annette rimane un testo audiovisivo assolutamente stimolante e e diciamo interessante proprio da analizzare e da sviscerare, come gli altri film d'altra parte, molti altri film francesi di cui abbiamo discusso in questa puntata. Direi che ci fermiamo qui. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Grazie per eh, averci seguito in questa. Eh, lunga puntata che cercava di tirare le fila di eh, un, una stimolante interessante stagione per il cinema francese e quindi eh, vi do appuntamento per la prossima puntata di Radiodrom e Gloria e vita alla
1: nuova carne buonasera a tutti ciao ciao a tutti da parte buonasera di a tutti